0: Amigos de Béisbolazos, bienvenidos al episodio número 40 de nuestro podcast. En esta ocasión, Rodrigo y yo estaremos recibiendo la visita de Paola Ríos. Ella es jefa de prensa del Águila de Veracruz, la nueva franquicia que estará jugando esta temporada en la Liga Mexicana de Béisbol. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! Amigos de Beisbolazos, bienvenidos, ya es martes, son las 8 de la noche, por lo menos ahí en la Ciudad de México, acá en Cancún son las 9, y bueno, en Veracruz, en Veracruz que también son, creo que también son las 8, pero ahorita le vamos a preguntar a nuestra invitada, mi querido Roy, ¿cómo estás?
1: Bien, mi querido Charlie, como, como cada martes muy contento, ya en el programa 40, ahora sí, si, hubiéramos, si nos hubiéramos embarazado hace 40 programas, yo hubiera nacido, entonces... <risa> Muy contento, programa 40, con una gran invitada, conocedora de béisbol, pero lo más interesante es que es de la zona de Veracruz en México, entonces hemos platicado con eh, mucha gente, pero del Pacífico, del centro, eh, del sureste, pero es la primera vez que tenemos a alguien de Veracruz para tener un programón hoy. Y aparte una expertaza, una expertaza no solo en béisbol,
0: sino en béisbol veracruzano en específico. Entonces, démosle la bienvenida ya de una vez por todas. Mi querida Paola Ríos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de, de platicar con ustedes de, de pelota. Y por supuesto, algo que, que a mí me, me apasiona siempre, como es hablar de mi tierra Veracruz.
0: Eso mero. Pau. Tenemos que empezar por lo básico, por lo principal. Eh, platícanos un poquito de ti. Eh, eres jefa de prensa. Eh, estás en uno de los nuevos equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. Platícanos un poquito.
2: Sí, mira, eh, yo soy veracruzana. Soy originaria de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, al norte de, del estado de Veracruz, donde en algún momento hubo también béisbol con los petroleros y eh, soy egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. En cuanto a mi carrera como profesionista, comencé desde el 2008, eh, cubriendo al Águila de Veracruz. Eh, yo todavía estaba en la universidad en ese momento, y eh, después pasé por eh, una estación de radio donde fui comentarista de Dogout a nivel de terreno del Águila, después estuve en Prensa Escrita, y eh, ocho años estuve en el canal de radio televisión de Veracruz, y bueno, en noviembre, diciembre, eh, Bernardo Pasquel me, me contacta para hacerme la invitación formalmente, ya de formar parte del de Águila de Veracruz, como jefa Eso. de prensa.
1: Excelente. Wow. Oye, ahora creo que otra pregunta obligada, ¿de dónde viene el amor por el béisbol?
2: Fíjate que eh, mucha gente me preguntaba, oye, ¿tú tuviste algún familiar que le gustaba el béisbol? este Yo No. Eh, te llevaban a ver a los petroleros este no siempre he pensado que el béisbol te encuentra no siempre hay algo que, que llega a ti de una otra forma es bien curioso porque yo no sabía que era un hit ni que era un fly imagínense cómo estaba yo no me acuerdo que yo estaba estudiando estaba bien bien chiquilla dirían acá no. Estaba yo en tercer semestre de la universidad, cuando una compañera me dice, oye, Paula, ¿a ti qué te gustan los deportes? Eh, sobre todo el fútbol, me gustaba mucho, ¿no? Las vueltas que da la vida, ¿no? Entonces, me dijo, oye, este están buscando una, una reportera de deportes, una estación, y yo, ¿cómo se llama esa estación? Y me dijo el nombre, y yo, no, pues, pues yo ni era, ¿no? Voy, hago un casting, y cómo me acuerdo que me hicieron una pregunta de cuántos equipos de béisbol había. ¿Me van a creer que le contesté tres? O sea, ni, eh, ninguno mencioné el águila. Y ya yo llegué a la facultad. Y yo siempre he creído que las cosas tienen un propósito, ¿no? Si no es para mí, es por algo. Quizás no estaba yo preparada, no era para mí. A los 15 días me llega una llamada y me dice el jefe de deportes, oye, hay una posibilidad de que te integres. Ahí va Paola bien contenta. Y cuando abre la puerta, había unos seis más adelante de mí, ¿no? Y dije, bueno, no soy la única. Entonces... Eh, estuvo un periodo de capacitación de 15 días, me llevaban a reportear, iba con ellos, grababa, y ellos consideraron eh, que tan solo iban a contratar a dos personas, y la mayoría de mis compañeros ya eran egresados o estaban en el último semestre, y yo estaba en tercero, o sea, con ni siquiera ni a la mitad de la carrera. Entonces me llevaron a los Juegos y dijeron, pues esta muchacha tiene como que futuro, pero la condición para que le demos el trabajo es que tiene que aprender béisbol. Si no, vamos a buscar a alguien más. Y en ese momento, no sé si a ustedes les pasó, pero, bueno, mis papás me ayudaban económicamente, pero siempre como estudiante pues andas, pues, limitado, ¿no? Sobre todo en el tema de que eres foránea. Entonces, pues, ya me iban a pagar. Y yo dije, no, pues le tengo que echar ganas, ¿no? No, no, o sea... Me mandaban al aire y yo sufría cuando me mandaban con un hit y me preguntaban, y yo me preguntaba, don Sergio Morales Ortiz, uh -huh. dice, Paola, ¿cómo viste el engarce del short? Estaba aguante, volteado, con rodilla en el terreno, y yo así de, no, pues muy bien, don Sergio, ¿no? y para Muy ¿cómo? bonito. Muy bonito, ¿no? Pues bonito, ¿no? Un día me mandan al aire, pero... Eh, se descompuso la máquina que enlazaba y mm, en ese tiempo había unos aparatitos que empezaban las conexiones con, con internet, ¿no? Entonces tenía un delay de 10 segundos. Entonces yo me escuchaba y, y, y pues no sabía yo. Y me habla, habla el dueño de la estación y dice, sáquenla. Sáquenla, ya no le exhiban más. Y sí si fue un golpe para mí, ¿eh? se los puedo decir, porque dije, va, o sea... Y mi jefe dijo, ya no quiero que vayas al la isla. Si quieres, ya no vayas. Entonces ahí me llegó un momento como de orgullo y dije... No, yo tengo que ir a los juegos y me tengo que sacar esta espinita, ¿no? A mí ya no me la van a volver a hacer. Entonces me aventé toda la temporada eh, llevando el box score porque lo aprendí a llevar, lo entendí y me fui a los juegos de la Liga Invernal todavía. Entonces en un año aprendí a agarrarle la onda al béisbol y a partir de entonces pues ya lo demás es, es historia. Así es mi historia bien rara con el béisbol, como ven.
0: O sea que wow. de plano de, de estudiante, literal, o sea, no, no, nace de un, como dices, no, de, de una cuestión familiar, de una cuestión genética, como luego nos pasa a muchos. Tú de plano lo, lo tomaste en, en la carrera y de plano te metiste a talachearle y a estudiarlo.
2: Muchos compañeros que, que de la carrera que ahorita, pues ellos son reporteros de noticias y todo eso, se acordaban de mí que porque yo estudiaba y trabajaba. Entraba yo a las 6 de la mañana a la estación y a las 10 de la mañana yo iba a mis clases y una vez se me cayeron un bonche de hojas así en la facultad, ¿no? Y tenía yo mi glosario de béisbol, las jugadas, cómo se anotaba, el argot, porque alguien me dijo, es que la gente de béisbol, cuidado, porque es bien celosa, ¿eh? Y es bien crítica. O sea, no les vayas a decir este, no sé el, no sé, el, el juego, el partido, no es partido, se dice juego, ¿no? Porque en el standing celestas dos juegos a tal, ¿no? No le digas cancha, es el terreno.
1: Por favor, es... no le digan cancha y no le entonces, no le digan árbitro, por favor.
2: Hasta, entonces yo decía, ¿no? Pues yo ahorita, este, pues tengo que ser muy cuidadosa, ¿no? Y me la pasaba y mis amigos me decían, ay, ten empable tus hojas, ¿no? y una salían volando, no, 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 siempre se acuerdan mucho de mí cuando me veían con mi bonche de libros y de, y de hojas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues así llegó la relación del béisbol, y como dato curioso, fíjense, eh, la ciudad de Poza Rica, de donde yo soy originaria, la fundó la compañía petrolera El Águila, el 20 de diciembre de 1937, y mi bisabuelo trabajó en esa compañía petrolera, entonces quizás wow. en el destino ya estaba que yo iba a trabajar con El Águila y pues me iba a gustar mucho el béisbol.
0: Iba a llegar, tarde o temprano. Aquí estás, aquí estás hablando con un purista del béisbol. Entonces, Roy, <ríe> por favor, comenta.
1: Comenta al no. respecto. Ahorita que dijiste, el béisbol es muy celoso. Nada más vi la cara de Charlie que se ría y se reía, Porque <ríe> concuerdo, la verdad es que no es cancha. No, 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 no es una cancha de fútbol. Eh, no es el árbitro. Hay muchas cosas que hay que cuidar. Por favor, Charlie, no son partidos. Pero bueno, normalmente en este programa tenemos una discusión entre fútbol, béisbol. Yo siempre defiendo el béisbol aquí y les pido que no metan ya más fútbol, pero Charlie siempre trae sus anécdotas o comparativos de, de fútbol. Entonces, eh, ese es el tema. Pero sí, el béisbol es un juego celoso a diferencia de, de otros deportes, sin duda. A mí lo que me gusta, Pau, y, y bueno, qué interesante
0: que mencionabas hace rato que a ti te gustaba el fútbol, porque yo la verdad es que soy apasionado del deporte en general y, y, y el béisbol siempre me encantó desde chiquito porque eh, o como es de chiquillo, eh, porque, bueno, eh, mi papá fue beisbolista, era, bueno, enamorado absoluto del béisbol. Mi abuelo era un amante del béisbol, mi mamá amante del béisbol. Entonces, sí, del de lado, de lado familiar yo pasó, sí traje chame? mucho, mucho béisbol. Pero, bueno, el fútbol también siempre me encantó y el deporte en general. Jugué tenis muchísimo tiempo. Entonces, para mí es los deportes, ¿no? Y el béisbol, obviamente, siempre tiene un lugar importante en el corazón por la cuestión familiar, pero sí me, me, me interesa este rollo de que tú hayas entrado al asunto de la, de la comunicación por los deportes y luego te hayas metido en el béisbol, pues como, como un deporte, ¿no? O sea, a, como una materia a la cual habías que, que. de la cual te tenías que enterar, ¿no?
2: Sí, fíjate que eh, yo a veces me identifico mucho con los peloteros en el sentido de que son de lugares muy pequeñitos, ¿no? Yo soy en la ciudad de Poza Rica y yo me acuerdo que cuando estaba yo en la, en la prepa yo les decía que quería estudiar periodismo, que quería hacer reportar a deportes, y muchos de mis compañeros de la prepa se reían de mí, ay, ¿tú cómo vas a creer, cómo crees, no? Que, o sea, no, o sea, eso es de gente grande, ¿no? Y desde que entré a la facultad yo quería que me enseñaran a escribir de deportes, y me acuerdo que varios, una maestra me decía, mira, Paola, yo te voy a enseñar a escribir, y ya tú te vas interesando en el, en el béisbol, en el fútbol, en los deportes, en lo que tú quieras, ¿no? creo que el béisbol me encuentra a mí y es precisamente ese lugar, este deporte me permitió darme cuenta que podía ser buena en mi profesión, ¿no? Sí. Porque a veces nos puede gustar mucho algo, pero decimos, no, esto no es para mí, ¿no? O sea, me gusta, pero pues a mí no me gusta mucho hablar o no me gusta escribir o no se me da y, y pues por una u otra razón lo dejas, ¿no? A mí el béisbol me marcó, en el, hay un momento antes y después para mí en el cual dije, aquí puedo hacer algo puedo aportar algo diferente y me doy cuenta que sí sirvo para esto. Entonces dije, va, para aquí para adelante.
1: Oye, eh, ¿qué hubiera pasado? Porque obviamente platicas del béisbol. El béisbol es un juego complejo eh, que la mayoría de los invitados con los que hemos estado nos cuentan que porque el abuelito, porque de niño lo jugó. o sea El, el béisbolista normalmente lo aprende desde niño. Es poca la gente que lo aprende grande y que lo llega a amar como, como tú lo amas. Entonces, ¿Qué hubiera pasado si de repente dices, híjole, la verdad es que esto está muy aburrido, el boxcore está espantoso, ¿qué hubiera pasado contigo?
2: Me pasó, fíjate, en un juego de inauguración, estaba yo durmiendo, y yo es que no lo entiendo, y es que realmente el béisbol no me gustaba, porque no lo entendía, esa era la mayor razón, o sea, porque tenía una amiga en la prepa que me decía, vamos a ver el béisbol, yo es que eso no lo entiendo, no, no, no. A veces rechazas lo que no conoces, eso es una realidad, pero cuando empiezas a ver... Eh, la estrategia, empiezas a conocer todo este mundo, te empiezas a enamorar y te empiezas a apasionar, desde que ves un toque de pelota y brincas, ¿no? O sea, creo que en el béisbol, a diferencia de otros deportes, el cuadrangular no siempre es lo que más nos emociona, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos un squeeze play y brincamos, no, o sea, mira, o sea, se atrevió el Mayer, qué osado, el corredor cómo se barrió y cómo josea, ¿no? Entonces, creo que eso a mí fue lo que me enamoró, me terminó de... De, de, de atrapar, porque esa es la palabra, a mí siempre me gustó ser mucho, se me dio la oportunidad de ser comentarista, pero lo que a mí el gusanito que yo tenía era ser periodista, siempre, ¿no? Ser reportera, dije, está padre que tú cuentes las acciones del juego, pero siento que estaría más padre contarle la historia de los peloteros, ¿no? Lo que han vivido, y ahorita sale a colación willis Sotáñez, no sé si ustedes lo, lo ubiquen, es un jugador eh, dominicano que estuvo en el Águila cuando a mí me tocó comenzar, ¿no? Y el hombre era así. ¿Sabes? Los dominicanos, como ah. que a mí el flow, tú me entiendes. Y así, ¿no? Yo pues me acuerdo que un día dije, le voy a hacer una entrevista. Y me acuerdo que me la acerqué, pues yo yo pues chiquita, siempre he sido muy chiquita y pues tímida y, y pues todos los peloteros, pues ya ves que te imponen, son grandotes y como mal encarados, ¿no? Y me acuerdo que le dije, oiga, este Willis, eh, dime, ¿será que le puedo hacer una entrevista? Y me dice, sí, mañana a las 4 de la tarde. Imagínense en Veracruz con la humedad, a las 4 de la tarde me citó. Y yo, pero el juego empieza a las 6, a las 4. Y yo dije, no, pues. Y me acuerdo que ese día me mandaron, a, porque yo reporteaba deportes en general, eh, o sea, cubría yo todo Veracruz, todos los deportes, ¿no? Y me acuerdo que ese día tenían una comida en la estación y digo, no, ¿sabes qué? Es que me tengo que ir. Y me dice, mi jefe, no vayas, llega tarde. Y dije, no, porque porque me dijo que a las cuatro, y si, y si yo llego tarde, ya me va a decir que no, y me acuerdo que llegué temprano, y todavía Willis me hizo esperar una hora y media, <ríe> y, yo, wow. y yo, pues bueno, no lo entrevisto, y dije, de aquí voy a empezar a hacer la entrevista, ahí creo que empezaron el, los podcasts, y me acuerdo que había un programa en la estación de radio donde yo trabajaba que se llamaba Playboy Fanáticos, que salía todos los lunes a las 8 de la noche. Era como un resumen contra quién va a jugar el águila, ¿no? Y me acuerdo que eh, yo salí como a las 6 de la estación y le dije al operador: Necesito, mira, y le puse todo el audio. Necesito que aquí empiece una canción de Don Omar que se llama Salió el Sol, ¡Tum! o sea, el, el sonidito, ¿no? Y quiero eso, digo, porque, eh, Willis, siento que es así como. Me recordaba mucho a Don Omar, ¿no? y luego le pusimos la canción de Víctor Manuel, es ahora béisbol, y ya no, pasó, llegué a mi casa, esperé que diera la hora, y lo escuché, y estaba una compañera mía, porque vivía yo en una pensión, ¿no? Y me dijo, oye, está bien padre lo que acabas de hacer, pero a mí como que no me caía el 20, dije, es mi amiga, y pues obviamente me va a decir que, pues convive ahí conmigo, pues obviamente me va a echar porras, al otro día, había una rueda de prensa en El Águila, y me sorprendió que los compañeros de prensa lo escucharon y me dijeron, oye, está bien padre lo que acabas de hacer, ¿eh? yo no conocí esa faceta de Willis, y me empezaron a decir, y fue donde me cayó el 20, y dije, esto es lo que yo quiero aportarle al béisbol y lo que yo quiero hacer, y que cuando la gente escucha diga, eso es de Paola Ríos.
0: Excelente. Y ahorita eh, tocas un tema bien interesante, que es el asunto de los podcasts. Eh, y aparte también con otro tema que a mí en particular, me es muy importante, que es el rollo de la escritura y el rollo de contar cuentos. Creo que el béisbol, eh, por encima de muchos otros deportes, el deporte en general, eh, como que es muy, es muy dado a contar historias, a contar cuentos de, de héroes, de ídolos, de, de, de la condición humana incluso, pero siento que el béisbol, por algún motivo, tiene todavía más de ese romanticismo y como de esa, eh, no sé, de, de toda esa, esa humanidad que hay eh, dentro del, del juego, ¿no? Entonces, tú nos platicas que tienes un podcast, eh, un podcast que ya es bastante bien reconocido y en el que justamente platicas historias y vidas de eh, peloteros particularmente veracruzanos y caribeños. Platícanos un poquito de este asunto y, y bueno, cómo, cómo, cómo surge, ¿no?
2: Mira, eh, ese, ese inicio con Willis, fue como, como que me sangolotearon y dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y ya, eh, conforme llegaban varios peloteros de la isla yo los entrevistaba, ¿no? Después, pues te estoy hablando que esto era como el 2008, 2009, que todavía no había tantas plataformas como hay ahora, ¿no? Que ya puedes subir tu, tu música, tus trabajos, tus podcasts, todo esto, ¿no? Algunos los pude rescatar, algunos no, y eso sí lo lamento mucho porque había unos que me gustaban mucho. Eh, para la gente que nos está escuchando, que nos ve, pues Veracruz tiene una relación bien fuerte con el Caribe, a pesar de que no estamos uh -huh. en el Caribe, ¿no? Eh, nuestro color de piel y nuestra forma de ser eh, somos parte de la famosa Tercer Raíz. ¿Qué significa esto? Que por la sangre de los Veracruzanos corre sangre, además de la indígena, la española, también la de los esclavos negros que, que llegaron desde, desde Cortés, ¿no? Y después vino una mezcla con todos los caribeños, cubanos, haitianos, dominicanos que llegaron, ¿no? Entonces, es inevitable que los veracruzanos seamos como guapachosos, que nos guste la música. Entonces, creo que yo tengo una conexión muy padre con los caribeños, se me da mucho. De hecho, hay varios podcasts que ustedes han visto, por ejemplo, Andy Chávez, que es venezolano. este También, por ahí tuve a Alexis Candelario, que es dominicano. Entonces creo que he tenido una buena conexión con ellos y digo, oye, ¿qué te parece una música así y así? Ah, va, 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 ¿no? Y creo que con eso entras en confianza con ellos y, y pues siempre he dicho que la, la misión de un periodista es contar historias, ¿no? Eh, cuando platico con los peloteros y a veces me impactan sus historias de vida, yo trato de que ese mismo impacto que hicieron en mí, yo lo pueda causar con la gente y se les quede algo a esas personas que cuando lo vean digan, ah, mira, Indy Chávez, su papá le enseñó a tocar los timbales. Ah, no, está padre, no. O sea, siempre tratándoles de dejarles un conocimiento a las personas.
1: Qué padre. Padrísimo. Está padrísimo eso de, de mezclar mucho la música sí. con las entrevistas, porque obviamente la, la música toca fibras muy sensibles. Entonces, está padrísimo. Oye, me voy a tomar un minuto porque, pues, aquí te he escrito mucha gente en Facebook. Ah. Entonces, okay. eh, Mónica González te pone Ajá. mi Pau, es la mejor del mundo mundial. Mucho Chelsea verdad. Guzmán, ya llegué. Que, <ríe> creo, creo que va a estar con Chelsea mañana, ¿no?
2: Sí, mañana vamos a estar en el, en el um, Facebook de, de la Liga, en Clubhouse. Ahí vamos a estar también platicando de béisbol. Eso.
1: Y Ahora de no te, contamos, te contamos algunos puntos débiles de Chelsea para que... <ríe> ah, no es cierto, Chelsea, querida. Cavi Fernández de Lara pone saludos a la banda y lo, el, el, el mayor de los éxitos a Paola su nueva misión Rockstar. Y pone no, Go Yankees. Bueno, pues ahí sí no estoy muy de acuerdo, pero saludos pero bueno. a, a la querida Gaby. Eh, Natanel Barrientos. A Paola desde San Antonio. Ah, este, pues sí, desde San Antonio. Eh, Klaus Godínez. Felicidades por todo lo que has logrado, que sigas cosechando éxitos. Eh, Andrés Salomón Pérez. Saludos. Eh, Paola Ríos, experta en el Rey de los Deportes. Carmen Ley Torres. La mejor del alma jarocha que pone en alto el nombre de Veracruz. Wellington de la Roda, saludos desde República Americana, y bueno Chelsea se quejó síguele Roy, ya te dije pero bueno, oye yo tengo eh, obviamente preguntas, porque por regresa el águila eh, siempre me he cuestionado cómo funciona el, el béisbol veracruzano, porque existe una liga invernal, tiene muchos equipos pero cuando hablamos de, de béisbol normalmente pensamos en el centro pensamos en el pacífico pensamos en el sureste Cuéntame un poquito de la historia del de béisbol veracruzano, cómo lo vive el veracruzano, porque sé que el, el tiburón eh, de, de, de fútbol es muy fuerte, a la gente realmente le apasiona, le gusta, ¿cómo, cómo es vivir el, el béisbol en Veracruz? Acabas de hacer una mención de fútbol y perdón, nada más tenía
0: que hacerlo, perdón, ya, adelante Pablo.
2: No se, se me, sacó de onda.
0: me sacó de onda, una disculpa.
2: No, no te preocupes. Mira que para el veracruzano el, el tiburón es como como su amor tóxico, de verdad. Hay una relación ahí de toxicidad, pero 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 es no lo deja, ¿no? Aguante, como dice la, la barra de, de los tiburones. Fíjate que eh, me, me gusta mucho, y gracias porque siempre hablar de Veracruz y béisbol para mí es importante, ¿no? Eh, el estado de Veracruz ha tenido gran cantidad de equipos en la Liga Mexicana. Eh, por ejemplo, está eh, el equipo de Petroleros de Poza Rica, ¿no? está eh, el Aire de Veracruz, obviamente, que se fundó el 16 de septiembre de 1903, y su primera aparición como tal en Liga Mexicana se remonta en 1925, cuando comienza la Liga, ¿no? También eh, tuvieron al equipo de Gallos de Ciudad Mendoza, que ese también estuvo en la Liga Mexicana en el 37. Después pasamos con los cafeteros de Córdoba, con los azules eh, de Coatzacoalcos, y con los petroleros de Minatitlán, pero también hubo otros equipos como el equipo Nogales, eh, esto es muy cerquita obviamente de Orizaba, y que a la postre también eh, se convierte en lo que es el equipo de Monterrey, ¿no? Y también por ahí también hay otro equipo que se llama, me parece que Batallón, eh, Jalapa, que también estuvieron en Liga Mexicana, entonces eh, estamos hablando que el estado de Veracruz es quizás el que mayor cantidad de equipos eh, de la Liga Mexicana de Béisbol han tenido, ¿no?, eh, ha sido una, un semillero inquebrantable de, de peloteros y a mí me llamaba mucho la atención y por eso hice un reportaje especial en algún momento eh, acerca de la relación que existe entre el veracruzano que ha debutado en grandes ligas y que ha sido estrellas en la liga mexicana con su descendencia directamente afrodescendiente y la, si les puedo decir que el 80% de los peloteros que han jugado en grandes ligas, incluyendo Beto Ávila, descienden de afrodescendientes. Entonces, desde ahí el estado de Veracruz tiene una relación bien particular con, con el Caribe. Eh, de los a los últimos años, efectivamente, el fútbol le ha ganado mucho terreno al al béisbol, ¿no? Eh, ahorita el béisbol está sufriendo una renovación eh, en todos los sentidos. La liga está trabajando también para hacer algo eh, más profesional, algo más eh, globalizado también, ¿no? Y creo que también se está aplicando en los equipos. En cuanto al Puerto de Veracruz, pues se había quedado, la verdad, eh, es una palabra que, que me cuesta trabajo así, pero se había quedado rezagado, ¿no? A diferencia de otras plazas. Eh, el veracruzano es muy alegre, le encanta el béisbol y el águila, pero también es muy crítico, ¿no? Y también es bien sabido que el águila es el equipo de mayor tradición, perdón, de mayor tradición, y que sí ha tenido eh, regresos, ¿no? Algunas administraciones, se re eh, después pasan otra franquicia y regresan, pero el Veracruzano siempre ha estado ahí, ¿no? Creo que ahora es un momento importante para la franquicia eh, de expansión, en este caso el Aila, de volver a enamorar a todos esos aficionados que fueron lastimados en algún momento, porque siempre que tú armas un equipo y que es campeón y que te venden al jugador, el aficionado pues siente, ¿no? O sea, dices, oye era nuestro jugador, estrella y ya lo vendiste. Entonces, ahí el, el fanático empieza a decepcionarse un poco, no del equipo, porque lo, siempre lo va a apoyar, ¿no? Sino de las formas. Entonces dice no, pues ya no voy a ir al estadio porque ya no está el jugador que a mí me gustaba. O los que estoy viendo, pues la verdad no les veo como que... como que sientan la camiseta, ¿no? Creo que ahora la misión de la directiva es volver a enamorar a esos aficionados que siempre estuvieron con el águila y también atraer y enamorar a las nuevas generaciones y esa es una de las eh, misiones que tengo en la organización en cuanto a la historia, que los nuevos aficionados conozcan todo acerca del águila y se enamoren como muchos de los que ya la conocemos y que pues siempre hemos estado ahí en el estadio.
0: Y que creo que es un reto que está eh, enfrentando el béisbol en general, ¿no? Incluso el béisbol de grandes ligas está tratando de encontrar nuevos aficionados, de, de llevar el béisbol a otra gente. Y entonces por eso creo que sí, definitivamente tu labor como periodista y como cuentacuentos es eh, impresionantemente importante, ¿no? Porque justamente creo que los que... Yo por, por lo menos una de, uno de los primeros puntos que me enamoraron del béisbol, y ya lo he dicho algunas veces en este podcast, bueno, en este programa eh, es, eran estos libritos que yo me encontraba en las librerías eh, en la parte de hasta atrás, en la que nadie veía en, las, en la de deportes, libritos que contaban historias, contaban cuentos de, de, de partidos y de jugadores y demás, y de hecho así es como me metí en la lectura, así es como me metí en el deporte y en el béisbol en particular, entonces mi pregunta es Acabas de mencionar justamente el, el sabor y, y la, la música y, y la personalidad tan particular eh, que tiene el Veracruzano. Eh, y aparte, bueno, en Veracruz, Veracruz también es famoso por su carnaval, ¿no? Entonces, ¿cómo es un partido? Eh, tú, como, como cuentacuentos, como amante del béisbol, ¿cómo es un juego de béisbol? Eh, en Veracruz con, con su música, con su gente con su, con su ambiente, ¿Cómo, ¿cómo es?
2: Mira el jarocho es guapachoso Es ah, si tiene calor se quita la playera puede andar en chanclas es desinhibido eh, le, le, si ve una jugada nosotros tenemos aquí un lenguaje muy particular, por ejemplo a los amigos se les dice Pachis, oye Pachi, pásame eso Pachi, tú eres mi Pachi los amigos les decimos la flota, ¿no? Oye, vamos, oye, ya voy con la flota al estadio, vamos a ahí a echar la chorcha, ¿no? O sea, la, el cotorreo, ¿no? Eh, en los años 50 y 70, para que se den una idea... Eh, en el puerto de Veracruz estaba un parque que se llama el Parque Deportivo Veracruzano, donde jugaron los azules de Veracruz de Jorge Pasquel en los años 40 y también el Águila de Veracruz, ahí lo compartían. De hecho, el Águila se corona eh, en cinco ocasiones precisamente en ese parque. Eh, por ahí varios historiadores me, me comentaban que llegaban hasta tres orquestas de salsa al Estadio Deportivo Veracruzano. Y dicen que luego los peloteros se ponían a bailar. Estaban jugando y el pelotero yo creo que se olvidaba y se ponía a bailar salsa. Los peloteros del águila, uniformados en esa época, se subían al tranvía, que era el, el medio de transporte en el puerto de Veracruz, y, y ahí se ponían a cantar, a bailar. Y en los últimos años, pues la gente eh, aquí, la gente es muy muy gritona, no muy expresiva. Eh, me acuerdo que, por ejemplo, este... Salía el manager y le empezaban a gritar, oye, loco, ¿por qué lo sacas? Oye, loco. Y la gente se mete mucho, ¿no? Y, y en otra parte del estadio la gente está bailando. Los niños, tú puedes ver a los niños, ¿no están? En la música, o sea, creo que ya lo, lo trae, ¿no? Y yo creo que también, por eso muchos peloteros han hecho un gran un gran clic aquí en el, en el Puerto de Veracruz, ¿no? Porque les gusta ese ambiente guapachoso. Bueno, ya saben ustedes, el, el carnaval, ¿no? Eh, muchas comparsas cubanas vienen aquí al puerto de Veracruz, eh, la gente eh, viene a, a Veracruz a desestresarse, a, aquí la vida es muy, ¿cómo les puedo decir? Aquí Veracruz no duerme realmente, ¿no? Es un puerto, o sea, en cualquier, si tú sales en la noche eh, te la vas a pasar súper bien, hay muchas, ahorita, bueno, por la contingencia pues no se puede, ¿no? Pero parte de lo que la directiva ahora quiere es que terminando los juegos haya eh, grupos de salsa, que es lo que al veracruzano mm. más le gusta, la cumbia, cosas. Vamos a, a, a tratar ahí la directiva de evocar mucho a las raíces del veracruzano, ¿no? El, el veracruzano es, vaya, ¿cómo les puedo decir?
0: Fiestero, es fiestero.
2: El fiestero, le, le encanta la <risa> música, le gusta este divertirse... Y, y creo que también eso, eh, mucha gente a veces de distintos estados viene a Veracruz a ver al isla, bueno, a sus equipos, ¿no? Y se la pasa súper bien, porque después del estadio se puede ir a los portales, a tomarse una cerveza, con la marimba, el danzón. Y creo que eh, el ambiente es de fiesta, ¿no? Y ahora eh, esta directiva planea precisamente eso, es una de las misiones, que la gente vuelva a sentir en el estadio ese ambiente de fiesta que caracterizaba el águila por ahí en los 50s y 70s también.
0: O sea que sí. si de por sí el ambiente de, 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 de fiesta y de, y de comunidad y de casi como de, de, de feria, ¿no? Como de kermes del béisbol ¿Sí? en, en, en Veracruz es al triple, ¿no?
1: Pero bueno, perdón, Roy, te, te interrumpí. No, 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 justo lo que estabas mencionando ahorita. La verdad es que el béisbol, eh, yo creo que en todos lados es ambiente de fiesta. Te vas al Pacífico, es fiesta. Te vas al la Ciudad de México, al Harpelú, es fiesta. Te vas a donde te vayas, hay fiesta, no me imagino el veracruzano fiesta sobre fiesta sobre fiesta. O sea, es una locura eso. Oye, eh, te, iba, te iba a preguntar, Paula. Obviamente ahorita regresa el Águila, eres jefa de prensa, te invitan, que nos estabas platicando ahorita. Nos dices, eh, obviamente, los retos que tiene la directiva, que es lograr que la gente vuelva, que el aficionado se vuelva a enamorar del equipo, que obviamente pues, la gente vaya al estadio, pero cuéntanos algo, tu reto en, en específico, ¿cuál es? ¿Cuáles son las primeras cosas como jefa de prensa que necesitas hacer para que la gente empiece a enamorarse y empiece a regresar?
2: Fíjate que eh, durante pues todos esos años que llevo como periodista, me ha tocado mucho investigar acerca del de AILA, de la cultura del veracruzano. Mi mayor reto es que este conocimiento no se quede aquí, no se quede guardado, sino compartirlo con todos los, los aficionados. En el área de, de comunicación y marketing, que es encabezado por Alejandro Canelón, él es eh, mi jefe, eh, hay un plan para que todo esto que yo les cuento y todo eso, las nuevas generaciones... Lo conozcan, lo vivan y se enamoren. En cuanto, bueno, ahorita vamos a tener un reto complicado por el tema de la contingencia, pero sin duda es darle eh, las facilidades a los compañeros de, de prensa, porque a veces sabemos que andamos a las prisas o que a veces pues se nos descompuso el carro y no llegamos, ¿no? Y, pero no hay nadie que nos pase las imágenes, entonces no vamos a poder hablar del equipo. Entonces, eh, dentro de mis mayores retos y también compromisos es darle todas estas facilidades a los medios, siempre y cuando nosotros podamos, ¿no? Eh, para que ellos puedan realizar su, su trabajo y sobre todo que en todos los medios de comunicación importes son pequeños y si son grandes, eh, si se dedican a generales o, o solo deportes, que en todos ellos, ellos sepan que son bien recibidos en el Águila de Veracruz, que es su casa y que es un escenario para que ellos puedan realizar su
0: trabajo. Padrísimo, padrísimo. Pau, eh, eh, no sé, eh, llegar a, a esta nueva temporada después de una contingencia, eh, me imagino que debe ser, eh, bueno, todo el mundo debe estar nervioso, no sé si vaya a haber público, eh, creo que todavía ni siquiera se sabe exactamente porcentaje, si se va a poder, si no se va a poder. Eh, ¿Cómo ves esta nueva temporada que ya empieza en mayo, está a la vuelta de la esquina? Eh, o sea, ¿Cómo ves al equipo? De hecho, Chelsea Guzmán nos pregunta eh, que cómo, cómo se está armando el equipo, cómo ves al equipo como tal. ¿Qué, qué, qué, qué presientes para, este, para esta temporada? Que obviamente todos la estamos esperando con ansia porque tenemos mucho tiempo de no ver béisbol, pero que me imagino que debe ser un gran reto con todo lo que, lo que se aproxima.
2: Les digo, pero ahorita que se salga Chelsea, porque si no le va a decir a los de Peritos, ¿no, no es cierto? Fíjate que eh, me gusta el equipo, independientemente de que yo esté ya de este lado, ¿no? Creo que son jugadores, eh, es bien sabido que en el Porta Veracruz la pelota no vuela. Tienes que ser un monstruo, tipo Alex Cabrera, el Samurai, para botarla por el central para poder hacer algo así, ¿no? Eh, ahora, con las modificaciones de, del parque, Ahora va a haber una zona de bleachers. Entonces, eh, digamos que ahora el bateador, si normalmente tenía el viento en contra, ahora lo va a tener más, ¿no? Entonces, esto va a ser un poco más complicado. ¿Cuáles son las características de lo que te puedo decir que he visto de los jugadores del la isla? Quizás no son unos cuartos bat como tal, pero sí son jugadores de contacto. ¿Qué quiere decir esto? Jugadores que son chocadores de pelota, que se van a envasar, que eso es lo importante, porque a veces esperamos el batazo largo y no se da, ¿no? Entonces, y también aunado a que ahora el pasto es eh, sintético, la pelota mm. tiene un bote totalmente distinto, la pelota eh, va a tener más momentos vivos, la pelota va a estar en juego constantemente, entonces, ¿qué necesitas? Un equipo rápido, ¿no? Para que pueda funcionar, ¿no? Que si la pelota... Eh, eh, no pudo el jardinero central ya tienes otro jugador que te va a hacer el tiro y va a tratar de sacar al corredor en las almohadillas, va a ser un equipo bastante rápido eso se los puedo asegurar, jugadores de muchos contactos y los lanzadores poseen características que platicaba con eh, Alberto Placencia que es el gerente deportivo de la isla y me decía son jugadores que tienen una muy buena zona de strike, que tienen un, un porcentaje de strikes importantes, ¿qué quiere decir esto? que si tienen jugadores envasados van a tratar de sacar rápido, ¿no? de evitar el mayor daño posible. Y en cuanto a los refuerzos, me llamaba la atención que mucha gente decía, pero ¿por qué a diferencia de Dylan Oswald que es sudafricano, la mayor parte de los refuerzos de los extranjeros son caribeños? ¿Por qué? Se necesitaban peloteros que jugaran o que hayan jugado o que se desenvuelvan en ambientes como Veracruz, que quiere decir esto, ya lo platicábamos antes de, de la entrevista. Con temperaturas de más de 30 o 40 grados, con humedad del 90%, jugadores que sepan jugar en condiciones extremas, vayas, unos auténticos guerreros, no que digan, no es que el calor y todo esto, no, jugadores que sepan jugar en estos eh, ambientes bastante calientes eh, y sobre todo. ...que físicamente sean... Eh, ...que se adapten a este tipo de condiciones... esas son las características que... que tiene el águila Veracruz... ...y por ahí en el cuadrangular... Eh, ...Batallas de Leyendas... ...pues ahí Leo Rodríguez va a estar jugando... Eh, con, ...con su line-up... ...para tener ya uno listo para el arranque de la temporada... ...entonces creo que son jugadores... ...guerreros... Eh, ...también hay un buen porcentaje de jugadores veracruzanos... ...ya veteranos... ...en el sentido, ¿no? Eh, ...porque obviamente... Mucha gente dice, es que ya están grandes, pero en el béisbol, lo último que se pierde es el swing, ¿no? Entonces, y creo que son jugadores que, que van a dar mucha pelea. A mí me gusta el equipo, la rotación por ahí, Leo, también ya ha estado analizando una posible rotación abridora. Me gusta y, y creo que el aficionado se va a sorprender y también los equipos de la zona sur, porque la isla no va a ser un flancito. De una vez se los digo, ¿eh?
1: Oye, <risa> perfecto. Suena bastante bien, suena, suena muy equilibrado y, obviamente, suena con características que se adecuan al estadio. ¿No? Nos decías ahorita, eh, la pelota en no abuela, entonces son jugadores rápidos. El pasto sintético, mismo caso. Son jugadores que deben de ser rápidos, no tienen que ser eh, jugadores de poder. Entonces, nos presumiste mucho al equipo. Entonces, pues ya que andas tan presumida, ¿cuál es el pronóstico del águila este año?
2: Aquí lo vamos a apuntar, aquí vamos a poner una vez. Por cierto, me hubiera traído mi gorra de Boston, ahí tengo varias, por ¿Le, cierto. ¿Le vas a Boston? ¡Claro! Ay, ya, cambió,
0: que... ya cambió el tono del programa.
1: Ya. <risa> ya, Ahorita ya. te enseño
2: mis fotos con mis gorras de, de Boston. Y fíjate que el, el número mágico del Águila es jugar pelota de 500. Okay. Que el Águila no lo barran en, en gira, que va a ser importante, por ejemplo, en Puebla, que la isla históricamente sufre mucho en, en Puebla, la pelota vuela horrible, o sea, cualquier cualquier fly ahí es un, un, un cuadrangular, o sea, el, el viento es impresionante ahí en, eh, y creo que también va a haber unas aduanas importantes, por ejemplo, Tabasco, ¿no? No solo el terreno, el ambiente también es complicado, eh, el Cuculcán, igual ahora también con las nuevas modificaciones que tiene ese parque, también le va a dejar eh, va a ser una pelota más viva la que van a tener ellos también, entonces creo que el número mágico para que Laila califique, porque va a calificar es, es jugar pelota de, de 500 y, y sobre todo creo que eh, Leo Rodríguez eh, Chino Valdés y Alberto Plasencia han hecho un trabajo estupendo Alberto es un sabermétrico es un cerebrito, ya le digo, es un cerebrito de béisbol porque me empieza a decir no mira esto va así, 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 yo o sea, te, te emocionas, ¿no? Ajá. Y creo que cuando los aficionados vean en el terreno de juego a su equipo, yo creo que ahí se van a sacudir como en algún momento lo tuve yo. Y van a decir, este es el Águila que queríamos ver. Imagínense a Alex Amarista ahí, este, joseando en el infil, o sea, el Mosco Redonda, la vieja Hernández, Maxwell León con ese atrapaz que también hace. Entonces, eh, creo que es un equipo que, que en el papel pinta muy bien y se esperan muy grandes grandes cosas de ellos. Por lo menos ahí, en los playoffs tiene que entrar el Águila, sí o sí.
0: Perfecto. Oye, Pablo y bueno, con relación a todo el asunto de la contingencia, que bueno, sabemos que todavía pues no se sabe realmente nada, eh, algunos estadios de fútbol ya están eh, reabriendo las puertas, están metiendo al 30%, están metiendo, pues de repente ahí un poquito más de gente. Eh, ¿Cómo va ese asunto? ¿Sabes algo? ¿Cómo, cómo, va, cómo va la, la cosa en, en, en cuestiones de protocolos, por ejemplo?
2: Sí, mira, la Liga Mexicana de Béisbol, eh, hace unos días eh, Horacio de la Vega daba a conocer un poquito acerca del, del famoso plan Diamante eh, en este en la develación del, del boleto de lotería de, de la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, es un plan que todos los equipos ya se les está dando a conocer, son medidas algo rigurosas, eh, obviamente, pues para evitar los, los contagios, eh, ya en su momento, pues cada organización nos dará a conocer de, de forma oficial y, y también, bueno, estamos a la espera en cuanto a la Secretaría de Salud de, de cada plaza, en este caso la Secretaría de Salud de, de Gobierno del Estado de Veracruz, que también viendo cómo estamos en cuanto al semáforo, eh, de ellos va a depender si se ingresan aficionados o no, y si lo hacen con eh, algún porcentaje. Estamos todavía eh, a la espera, la directiva obviamente ya está trabajando, al igual que todas, eh, en un protocolo para salvaguardar, obviamente, la integridad no solo de los peloteros durante las giras, también en los eh, juegos en casa, sino también del aficionado y que pueda tener la tranquilidad de que va a disfrutar el juego eh, con sus eh, medidas respectivas. Entonces, eh, ahí estamos un poquito eh, a la espera de, de la determinación de, de la Secretaría de Salud, también Protección Civil, para determinar si se va a tener aforo o no a los aficionados.
1: Buenísimo. Pues ojalá y sí. La verdad es que ya nos sí, urge ver gente en los estadios. Urge, la urge. La, urge temporada que la, pasada. Sí, la temporada pasada que veíamos juegos vacíos, la verdad es que es muy extraño ver esos cartoncitos que no se mueven. Pero bueno, esperamos que, que ya haya gente... Oye, ahorita usaste un término que no sé si todo el mundo conozca, que es josear. Descríbenos qué es josear.
2: Josear, eh, para mí, es aquel... Es que a mí me encanta el béisbol del Caribe. O sea, realmente yo luego veo a los dominicanos, veo a César Valdés y, y que perrea y josea. Eh, veo a los venezolanos <risa> y digo, wow, o sea, me encanta eso porque creo que no se le falta respeto a nadie, sino que es la forma en que el pelotero expresa eh, su alegría, ¿no? Eh, josear es cuando el pelotero, por ejemplo, logra un hit que le estuvo trabajando, le estuvo ahí trabajando al, al pitcher y le logra sacar un buen batazo y el tipo josea porque le costó su trabajo, ¿no? O sea, creo que esto en el béisbol le, le da vida. A mí me encantan los peloteros que josean, lo tengo que decir, uh -huh. aunque luego sean en, en la contra de uno, ¿verdad? Pero creo que estos son humanos, o sea, son este son personas que también sienten y que disfrutan su trabajo al igual que muchos de nosotros, ¿no? Entonces creo que es su forma de, de expresar. Y a mí me encanta eso, y en Dominicana le dicen el perreo, ¿no? Pero este, me encantan ese tipo de jugadores también. Perfecto.
0: Ahora, Oye, esto, espérame, esto es, espérame, este Charlie. es un tema que ya, lo hemos, que ya lo hemos discutido a profundidad, eh porque uh -huh. rosa rosa con el, con el tema de, de, las, de las reglas no escritas. No sé, no sé si ahí ibas, Roy.
1: Este... Sí, eh, obviamente, eh, creo que es diferente, porque el Josear es como, no sé, como, como, como decía ahorita Paola, conectas un hit y lo bailas, lo disfrutas, pero no es en, en término eh, reto como el Batflip, porque el Batflip, pues sí es algo muy pues, más caribeño, más latino, eh, de aventar el Bat, eso para mí es una falta de respeto, pero lo que dice Pau, el Josear es, 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 es ese cachondeo caribeño. Sí. Eh, 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 que, que bailas, que, que te alegras, pero creo que, creo que no llega a rozar. Yo, yo no sé, porque digo también,
0: eh, y digo, ahorita que nos platicabas de, de veracruzanos y otros eh, afrocaribeños que, que han llegado a grandes ligas, creo que igual y la diferencia de culturas puede de repente medio, in, medio no entenderse correctamente y que de repente
1: alguien que esté aquí joseando eh,
0: no lo tome bien... <risa> Chely, ¿cómo pichero. joseas?
1: ¿Cómo joseas otra vez? ¡Eso! Okay, Chali, ¿Lo hizo bien Pau o no? bien o no?
2: Sí. Miren, Nada más comercial, a ver si se puede, a ver si se ve. ¿Ahí ven? ¡Ándale! Mira, tengo mi mochila <ríe> y mi gorrita, mira.
1: Mochila y gorrita de Boston, bien. Ahorita nos vas a contar cómo te hiciste fanática de Boston, lo cual agradecemos y nos pone muy contentos. No, ese, ese, era, ese
0: era mi único comentario sobre el asunto de las reglas no escritas, que de pronto, igual podría haber gente que sin entender la cultura, la, la pues no sé, este, este calor que tiene la, la, la gente, que de pronto lo pudiera llegar a tomar como a una especie de pavoneo, como a una especie de, pues, no sé, ¿no? Como de arrogancia, no sé. Eh, pero bueno, que definitivamente no está... Eh, o sea, no, no sale de ahí, ¿no? Nace más bien, como dices, de, de que son humanos y de que están celebrando un, una proeza, algo, algo fregón que les salió, ¿por qué no?
2: Fíjense que ahorita que dicen de, del Josear, eh, no sé si han visto una final del de equipo de Caribe de Anzuategui contra eh, Magallanes en, en, en Venezuela. Ahí hay una jugada, hay un video muy famoso que se dice El perreo o el Joseo de... Eh, Balbino fue mayor que jugó en el Island, que le decían Balbinator, contra Máximo Nelson, que es un dominicano que cuando ponchaba hacía esto, ¿no? O sea, como que una aguilita, ¿no? Entonces hay un video donde está la final, y eso es un revidero en Venezuela, estoy hablando que hace como 3-4 años, ¿no? Y viene Balbino fue mayor y se la bota, ¿no? Y va en las bases y va haciendo esto. Llega al home y hace una flecha, y Máximo Nelson se empieza a reír. Y entonces todo el estadio empieza a hacer esto. Y me acuerdo que yo un día le pregunté a, a Balvino, le digo, oye, Balvino, ¿te puse una pregunta? Me dice, sí. Digo, cuéntame de este video. Y se empezó a reír y me dice, mira, todo el equipo no lo tomamos a mal cuando Máximo hacía esto y nos ponchaba. Pero dijimos, cuando se la botemos, lo vamos a gozar, ¿no? Y era impresionante que todo el estadio lo empezaba a hacer. Entonces creo que, como dices tú, es una cuestión cultural porque para los caribeños esto es súper normal. O sea, si hay alguien que vive el béisbol de una forma full, y no porque en Estados Unidos no lo vivan, pero siento que es otro tipo de pasión de cómo se vive. El caribeño es súper expresivo, es, ah, o sea, se desvive en demostrar esa, esa emoción que siente, y creo que ese joseo que tú dices también le da ese sabor a las grandes ligas, ¿no? Porque siempre vemos a los jugadores americanos como muy, muy tranquilos, y en cambio ves los el estoicos, caribeño. ¿no? Más estoicos, ¿no? Más controlados. En cambio, ves a los caribeños que se ríen. Empiezan a... Entonces, creo que también eso es parte de algo de algo cultural. Y bueno, aquí en Veracruz se da mucho eso. Así que cuando vengan, pues van a ver ahí josear a uno que otro, ¿eh?
1: Oye, pero espérate. Josearemos. Así cuando vayamos, mejor cuando los invite, lo verán.
2: Claro, eso. aseguradísimo. Sí hay, si, si nos permiten el aforo, con mucho gusto. Ahí para eso. que vean. Porque luego, por ejemplo, el Mosco Redondo se pone a bailar, ¿eh? Y la vieja está hay,
1: hay una gran diferencia, porque una cosa es gozar, como sí. es el, el caribeño que se divierte, se ríe. Claro. Es un Miguel Cabrera, Miguel Cabrera es divertidísimo verlo jugar, <risa> ¿no? Eh, y otra cosa es querer demostrar supremacía, que hay uh -huh. una línea muy delgada, ¿no? No sé si se acuerdan ese pasito que tiene Trevor Bauer, que, que, que mueve las manos hacia adelante y camina como muy, muy empoderado, pues ya el año pasado perdió los playoffs y le hicieron una mofa Terrible, porque, porque no fue chistoso, no fue eh, una situación de diversión, de disfrutar el juego, era de, de supremacía y le cayó durísimo a, a Trevor Bauer. Entonces hay una línea muy delgada en donde sí te emocionas, si sí te diviertes y otra, le quieres demostrar al equipo de enfrente lo poderoso que eres, que bueno, ocurre obviamente esto que les acaban haciendo mofa cuando las cosas no le salen como quieren. Y que también tenemos que entender que igual y en
0: grandes ligas pues es un hervidero de culturas, ¿no? Entonces, de pronto, lo que puedas hacer tú, igual y un asiático o un eh, caucásico o una persona de otra cultura, no lo tome a bien porque ellos lo, lo, lo están viendo de otra, desde otra perspectiva, ¿no? Y hay que entenderlo también, ¿no? O sea, Correcto. las grandes ligas eh, sí mezcla a, a todo mundo, entonces, pues hay que igual y de repente guardar un poco el joseo y, y nada más... Eh, ser un poco más un poco más sutiles a veces. Y, y también, y del otro lado, ¿no? Del otro lado, los que eh, los que celebran. Yo, en lo, en lo particular, en lo personal, creo que al béisbol sí le hace falta de repente más celebración, más, más víscera, más explosión, más calor, porque sí siento que de pronto, ok, igual y el bat flip no es un buen ejemplo porque ya está muy satanizado, pero sí siento que de pronto... Le exigimos a los beisbolistas que no, que prácticamente ni, ni parpadeen cuando pegan un home run importante, ¿no? Oye, acabas de ganar un partido, es un walk-off, por favor, celébralo, ¿no? O sea, ¿qué, qué hay de malo, no? Y, y siento que sí, de pronto, el,
1: el rollo de tomarlo a mal eh, se lleva muy lejos. ¿Sabes qué? Aquí eh, yo creo que la celebración va de la mano de, de una reacción eh, natural. Metes un home run, saltas cuando piensas qué es lo que vas a hacer para demostrar que metiste un home run, en ese momento para mí no es una celebración, es una pavoneada que pues, luego te la regresan con un pelotazo. Y la verdad es que yo sí creo que pues, eso ya es demostrar supremacía, pero nos podríamos echar dos horas aquí discutiendo este tema porque El, el, ya no último, hemos hecho.
0: el, último, el último comentario sobre este Hubo un home run de Asdrúbal Cabrera con los Mets de Nueva York que conecta el home run, es un walk-off, y literalmente levanta las manos en júbilo y suelta el bat, ¿no? O sea, suelta el. No, no es un bat flip, no es. O sea, no es. Suelta el bat, pero es porque acabo de ganar el partido, ¿no? Y, y le ves la cara de, de emoción, y en el siguiente turno al bat contra ese equipo le pegaron. Entonces dices. no pero bueno, sé, en ciclo ciclo que de pronto veces, sí se lleva muy viene, lejos.
1: viene el pelotazo solo porque hay, es home run. Déjate la celebración. Te meten un home run muchas veces regresan con pelotazo porque le caló, que eso es terrible. Yo creo que no, que eso, eso no, es no debe ser,
0: eso no debe Totalmente. ser. Pero
1: bueno, ya, eh, dejemos este tema. Eh. Ah, oye, <ríe> Adelante, yo tengo Ray. una, bueno, yo no tengo una pregunta. Edgardo Cruz tiene una pregunta. Ahorita vamos a leer otros comentarios porque te están escribiendo mucho, Pau. Y eh, te pregunta, ¿cómo va el asunto de poder retomar el nombre de Rojos del Águila de Veracruz? Cuéntanos eso.
2: Sí, fíjate que eh, por eso en esta temporada el equipo va a saltar el terreno como el Águila de Veracruz. De hecho, el nombre histórico es el Águila, pero eh, más o menos entre los años eh, 60 y 70 se les empezó a tomar el mote de rojos porque recordemos que el Águila... Eh, fue fundado por esta compañía inglesa, de Sea Person, era el dueño de Laila que era inglés, entonces en el uniforme del equipo predominaban los colores de la bandera eh, inglesa, no obviamente el blanco, el azul y el rojo, y en algunos momentos predominaba más este color, entonces ¿cómo le pusieron? Los rojos, ah, los rojos de Laila, ese es el nombre correcto, porque ni siquiera Veracruz es el nombre oficial. Porque recordemos que en los años 40 existió el equipo Veracruz, que eran los azules. Entonces, para diferenciar en las estadísticas, el águila se ponía así y el equipo de los azules era como Veracruz. Eh, actualmente hay una muy buena disposición por parte de los anteriores dueños que poseen los derechos del de mote y del nombre completo y del escudo. Eh, la directiva encabezada por Bernardo Pasquela ha querido ser eh, muy respetuosa y hacer las cosas correctamente y no se le hacía algo bueno utilizar un logo y un nombre que no le pertenece, ¿no? Entonces, se están las mejores pláticas y en la disposición de los anteriores dueños para que en un futuro no muy lejano se retome nuevamente el mote de rojos del la isla.
0: Madre. Una disculpa, me tuve que levantar y ya hice aquí todo un desastre, eh, pero literalmente eh, se me estaba acabando la pila de, de la computadora y nada más me estaba... Entonces, bueno, eh, antes de, de desaparecer, mejor eh, me levanté y bueno, les pido una disculpa. Eh, también aquí teníamos eh, varias, varias personas que te están mandando saludos de diferentes lugares, eh, de, de lagos de Moreno, Jalisco, eh, de Tabasco... Juan José Sánchez dice, arriba los Olmecas de Tabasco. Eh, <risa> <risa> eh, mulato de la Cepa dice, saludos cordiales desde Lagos de Moreno, Jalisco. Sonaron los beisbolazos. Muchas gracias a, a Mulato. Eh, y bueno, eh, aquí dice Enrique Balinas, exacto. El Flip es arrogante, no a las celebraciones excesivas. Muy bien, pues a ver, a ver qué piensan al respecto. Yo, yo no sé. Yo no sé. Creo que sí hay, hay diferencia, ¿no? Pero a mí sí me gusta el sabor, me gusta, me gusta darle oportunidad a los jugadores que, que se expresen, la verdad. No, no me gusta eh, de plano que, que tenga que correr como todos <ríe> apretados. Pero bueno, eh, Pau, la verdad estamos emocionadísimos de que ya viene esta temporada eh, de BASE, pero también... Eh, pues de, de todo este trabajo que estás haciendo, entonces dinos porfa dónde podemos seguir este podcast que eh, estás sacando de, de los archivos, ¿Dónde, dónde te podemos seguir.
2: Sí, mira, en mi, fe, en mi Twitter eh, personal ahí está la, la liga eh, para que por ejemplo se metan a mi perfil, y pues ahí está como South Club, ahí está el diagonal este Paola Ríos, ahí están eh, varias historias, por ejemplo la de Andy Chávez, la de Jerónimo Mojí, que tiene música oaxaqueña, y del mm -hmm. Istmo también, este está también, quién más, quién más, eh, Mauricio Lara, que es un rockstar, él su papá es músico, muy famoso, ¿no? Y él es todo rockero, todo acá, ¿no? Entonces, creo que ahí van a encontrar una variedad de, de historias que, que les puede gustar y, y, y si pueden quedarse con un poquito de conocimiento, pues, para mí es algo eh, muy preciado, que, que les guste mi trabajo y que quizás si en algún futuro, pues, podamos hacer también algo de Laila. Vamos paso a pasito, como dice la canción, y, y ojalá que, que pronto podamos también contarles estas historias de, de muchos peloteros porque realmente muchos de ellos también han padecido muchas cosas para, para llegar a, a jugar grandes ligas en algunos casos por ejemplo Jerónimo Gil me decía que como tres veces se quedaba esperando la llamada no y decía y terminaba el día y decía pues no llegó la llamada no pero yo seguía eh, trabajando entonces creo que todo ese tipo de historias también son de inspiración para muchos, muchas personas no solo aquellas que quieran jugar béisbol o que les guste eh, este deporte, no sino que son experiencias de vida que ellos como peloteros nunca soltaron su sueño hasta que lo hubieran hecho realidad
1: padrísimo padrísimo, mi querido Roy, buenísimo, pues mira que estamos llegando ya al cierre de la novena, son casi las nueve <risa> obviamente ha sido un placer para nosotros haber platicado contigo Pau ya quedaste que nos vas a invitar al estadio eh, Pero
2: tienen que echarse unos pasos de baile, ¿eh? tienen, que obviamente. Ir tienen que ir practicando ahí una salsita, el movimiento, ¿saben? El paso, el paso básico lo tienen que hacer, porque aquí en Veracruz la gente baila en los pasillos, déjame decirles. Ajá, Entonces no pasa alguien y te saca a bailar y todo eso, ¿no? Entonces, vais a aprender unos pasitos, se vienen bien frescos, porque pues hace mucho calor, ¿no? Y la hidratación es importante y sobre todo... Que, que vivan esa experiencia de, de visitar el, el puerto de Veracruz, es cuatro veces heroico para la gente que nos ha escuchado, entonces tiene esta distinción, esta misticidad, y obviamente si se puede cuando ustedes vengan y ya está abierto San Juan de Lua, con mucho gusto les doy ahí un, un tour por, por esta fortaleza histórica que, que nos define mucho a los veracruzanos.
0: Padrísimo. La última pregunta que se queda, obviamente, se quedó en el aire hace unos minutos y creo que es, es necesario que, que nos platiques, ¿Cómo, ¿Cómo terminaste siendo Red Sox?
2: Ah, mira, pues fíjate, eh, ya les dije yo que a mí no me gusta el béisbol, yo no le entendía el béisbol y pues tuve que entrarle al tuve que entrarle el quite, ¿no? Al ruedo ¿no? Y en ese tiempo yo veía a David Ortiz. Entonces yo veía a Big Papi y yo decía, guau, oh, wow, o sea, cómo José, qué alegre es. o sea, me encanta cómo juega, ¿no? Y después también vi la película de Amor en Juego, y decía, no, yo soy como el muchacho, porque realmente mi vida social depende de un, de un calendario, es cierto, ¿no? Que yo soy reportera, pero luego mis amigas que están aquí, luego les decía, ay, pero hay juego, olvídalo, Paola no cuenta. O luego, sí, 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 estamos en un lugar, ¿puedes dejar el teléfono? Y digo, es que está jugando el águila y pues tengo que ver cómo va, o, o está jugando Boston, ¿no? De hecho, dos de mis mejores amigos del medio también le van a Boston entonces luego ahí platicábamos y, no, y nos enojamos y todo eso pero, pero de ahí me nació y pues sí tengo algunas varias gorras ahí de, de Boston y este pues de ahí nació mi, mi afición y cariño a, a este equipo y pues Beto Ávila también estuvo por allá entonces pues también
1: por todos sí, lados
0: sí creo que tuvimos aquí un, un pequeño problemita con el internet de Pau eh, y bueno, esperamos que ahorita se recupere, pero bueno, sí, justamente, pues ya nos platicaba mi querido Roy de cómo, eh, pues los Red Sox, esos Red Sox, no, los famosos idiotas eh, de, de y de bueno, de bueno, de Johnny Damon y eh, todo, todo ese gran equipo del 2004 eh, fue el que terminó eh, ganándose el corazón de la PAU, ¿no?
1: Sí, sin duda, 2004, 2007, ahí estuvo Big Papi, 2013, ahí estuvo Big Papi, entonces sí, la verdad es que Big Papi era un jugador que aunque no le fueras a los Red Sox, enamoraba, Era es una cosa, fue una cosa brutal dentro del campo, la forma en que tomaba el juego, la forma de definir los juegos, entonces, pues bueno, qué bueno que es una aficionada más de los Red Sox. Así es,
0: y bueno, pues una, una lástima, creo que sí, de plano perdimos a Pau, eh, las cuestiones técnicas a veces pasan, ni modo, eh, en esta nueva era, eh, de repente, pues la, la señal se pierde, lo, el internet falla, las, las compus, pues digo, al final de cuentas, eh, no, no entienden que estamos en medio de un programa en vivo, <risa> entonces, bueno, pues ni modo, eh, obviamente eh, buscaremos eh, ahorita volver a tener contacto con Pau eh, y les vamos a compartir todas sus redes sociales. Eh, de hecho, ya compartimos ahorita su podcast en el chat de Facebook y también lo estaremos retuiteando en nuestras redes sociales. Mi querido Roy, nos vamos.
1: Danos tus redes, porfa, antes de irnos. Perfecto. Antes voy a dar eh, el Twitter de Paola. Y obviamente, okay, digo no está para escucharlo, lo escuchará más tarde, y nos pondremos en contacto con ella. Pero pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que nos encantó que nos haya contado de este nuevo rumbo que tomará el equipo en Veracruz, de los nuevos retos que tiene como jefa de prensa, del nombre, de los jugadores, del ambiente, del calor de Veracruz. Creo que nos contó mucho y la verdad es que estuvo padrísimo el programa. Entonces, pues muchísimas gracias a, a Paola por acompañarnos. Dejo su Twitter que es @paola guión bajo Ríos 03 para que la puedan seguir en donde obviamente pues habla mucho de béisbol pero también habla mucho de eh, pues todo el equipo de, de, de Veracruz o de todo el béisbol de Veracruz y ahora pues obviamente de, de la futura águila que regresa a, a la liga, entonces ese es Twitter el mío es arroba data en Twitter y en Instagram. Excelente eh, ahorita
0: ya nos eh, dijo la producción que el problema que tuvo Pau fue que se le fue la luz entonces, bueno, pues de este tipo de contingencias que pues simplemente no se pueden planear. Eh, y bueno, la perdimos unos minutos antes de despedirnos. Las redes de Beisbolazos, arroba Beisbolazos en uh, Twitter y en Instagram, BeisbolazosMX en Facebook, a mí me pueden seguir como arroba Charlie Melari en Twitter, como Carlos M. Aristi en Instagram y en mi fanpage en eh, Facebook como Carlos Meléndez, así simple y llano. Muchísimas gracias. Se nos acabó el programa. Mi querido Roy, como siempre, un placer. Últimos Igualmente, comentarios.
1: No, muchas gracias. Un programa más. Programa 40. Nos vemos el siguiente martes en donde pues ya nos toca empezar a hablar de béisbol de grandes ligas, ¿no? Porque ya estamos Así es. a poco tiempo. Probablemente podamos hablar de nuestro fantasy porque pues ya llevamos ya muchos años. Tú y yo solemos ser contrincantes de ese fantasy. Entonces... Pues creo que hay mucho que hablar de béisbol de Grandes Ligas a unos días de que inicie. Entonces, pues muy contento de cerrar este programa y muy contento de que arranque el béisbol de Grandes Ligas también. El primero
0: de abril arranca la, las Grandes Ligas y este domingo es, es eh, tiempo de draft, de fantasy. Ya estaremos platicando el próximo martes eh, de cómo nos fue, ¿no? Ojalá esta temporada nos saquemos la espina, mi querido Roy, alguno de los dos y, y, que, y que ya ganemos, caramba, de plano, bueno... Eh, hay una hegemonía ahí muy grande de, de uno de, 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 de los participantes, entonces bueno, ojalá eh, nos saquemos esa espina pero bueno, se nos acabó el programa muchísimas gracias a Pau eh, que bueno, ya nos estará escuchando eh, más adelante eh, Paola Ríos, síganla en Instagram síganla en, en Twitter y síganla en, en SoundCloud obviamente porque lo que está haciendo realmente vale muchísimo la pena, nos vemos la semana que entra, esto fue Béisbolazos, que tengan muy buena noche que estén muy bien Gracias. Salud.